0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM.
1: Nadie quiere jugar conmigo. Por Gabriela Kesselman. Había una vez un castor llamado Pocos Mimos. Era muy chiquitito, pero tenía una soledad muy grande. Un día... Pocosmimo se sentó debajo de una nube, la más negra que encontró. Arrancó una zarzamora y la arrojó hacia ninguna parte. Luego cogió otra y la lanzó más lejos todavía, así hasta dejar el arbusto pelado. Después apoyó la cabeza en su almohada de setas y se puso a llorar. Lloró y lloró hasta que las palabras se le mojaron. Nadie ganar conmigo, oh, se lamentaba Cuando las lágrimas se secaron un poco, la cosa se aclaró Nadie ganar conmigo, dijo Hipo va, hipo viene Pero hasta que no se sonó la nariz, no se le entendió ni torta Nadie quiere jugar conmigo, suspiró al fin cuando ya no le quedó ni un puchero, ni un gemido, ni un resoplido, Pocos Mimos tuvo una idea. ¡Una fiesta! ¿Haría una fiesta en el río? En su islote preferido.
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio. De la CEGEI y la UNAM.
1: Libros del Rincón. Siempre puedes contar con papá. De Mireli de Aloncé. Dime, papá, ¿qué harías si me cayera al agua? Me tiraría para salvarte. ¿Vestido? Desde luego. Incluso con los zapatos. ¿Y si en el agua hubiera cocodrilos? Entonces, peor para mis zapatos. ¿Y si no me encontraras en el agua? Continuaría buscándote. ¿Por todos lados? Por todos lados. ¿Y si no estuviera en el agua? Saldría del agua y continuaría la búsqueda. ¿Y si alguien me encontrara antes que tú? ¿Alguien que me quisiera tener para él? Entonces, iría a verle educadamente y le diría, ¿me permite? Con educación se consigue todo. Pero, ¿y si un monstruo me quisiera raptar? Mm, ya veo. En ese caso... Emplearía medios más contundentes. Papá, eres muy fuerte y valiente. ¿Entonces nada nos puede separar? Absolutamente nada. Siempre puedes contar con papá.
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CJ y la UNAM. Una escuela para crear, del autor Oche Califa. Durante eh, la narración de este cuento van a escuchar eh, nombres que son propios de la región de América del Sur, de Argentina de Paraguay, de Uruguay, en donde utilizan el nombre de chancho para nombrar a los puercos. Y las pavas son las hembras de los pavos, para que sepan a qué me refiero. Empecemos. Señoras y señores, estamos transmitiendo directamente desde el monte porque hoy es, nada más ni nada menos, el primer día de clases en la escuela para escritores que dirige el grillo. Pero antes, expliquemos un poco la cuestión. El grillo es uno de los animales más cultos de la región. Ha leído montones de libros y escrito alguno que otro poema, en honor al tigre, por ejemplo. Decidido a hacer algo más en su vida, ha fundado una escuela para enseñar a escribir cuentos, novelas, poemas y hasta cartas de amor. La cuestión es que en esta escuela se han inscrito un chancho de monte, que lleva anteojos, dos pavas que son mellizas y un zorro. Están sentados en semicírculo alrededor del grillo y todo indica que la clase ya comienza. Muy bien, señores, dice el grillo. Ustedes saben que escribir cuentos y otras obras literarias no es nada fácil, sobre todo porque hay que inventarlas. Así que nuestra primera clase consiste en inventar entre todos una historia que luego podamos escribir. ¿Entendieron? El chancho, las pavas y el zorro asienten con la cabeza, es decir, dicen sí. Entonces, ¿a quién se le ocurre una idea para comenzar un cuento? El chancho mira a las pavas, las pavas miran al zorro, el zorro mira hacia arriba. Bueno, en ese caso yo daré la primera idea y entre todos inventaremos el cuento. La idea es que en un pueblito pequeño, tan pequeño que tiene solo tres casas, una laguna, una cabina telefónica y un puesto de panchos, vive un elefante. Una mañana los habitantes se levantan, y se dan cuenta de que el elefante no está. El chancho, las pavas y el zorro se miran. Las pavas sonríen. El zorro tal vez para ganar tiempo pregunta, ¿el elefante es de África o de la India? No lo sabemos, contesta el grillo, y por ahora no nos importa demasiado. Pero deberíamos explicar qué hace un elefante viviendo en ese pueblito, dice el chancho, que parece el más inteligente de los cuatro alumnos. Eso sí, replica el grillo, por ejemplo que el elefante pasó un día por el pueblito con un circo y cuando éste se fue se les olvidó, dice el chancho. Las pavas ríen, el grillo las mira con cara de enojado y exclama, muy bien, si un elefante es alguien a quien pueden olvidar, también es alguien que puede desaparecer en cualquier momento, nos viene muy bien para nuestra historia. El chancho pone cara de satisfecho. Y el, zarro, el zorro, como no quiere quedarse callado, dice, Sí, pero ¿dónde está el problema de que el elefante no esté? Se fue y listo, ¿no? No, señor, replica el grillo. El elefante no puede haberse ido sencillamente porque los elefantes no andan durante la noche de aquí para allá. Y además no puede haberse marchado sin avisar. Las pavas vuelven a sonreír y dicen, Claro, claro el elefante no está oculto en ninguna de las tres casas, pregunta el zorro, no, no se habrá ahogado en la laguna, tampoco, cuando comience el cuento diremos que es una lagunita poco profunda, adentro de la cabina telefónica o en el puestito de panchos no entra, piensa el zorro frunciendo el ceño, la historia exige mucha imaginación, por un momento a nadie se le ocurre nada, ¿Dónde esconder un elefante en un lugar tan pequeño? Transcurren esos segundos en que parece que la historia está en un callejón sin salida y el taller literario se va a fracasar. Ya lo tengo, grita entonces el chancho. Al elefante le crecieron mucho las orejas y con ellas ha aprendido a volar. Mi amigo, le dice el zorro, esa historia ya existe, se llama Dumbo y hasta hay una película, yo la vi. El zorro fue una sola vez al cine y justo exhibían Dumbo. Eso le sirve para darse cierta categoría. Aunque las pavas agregan, nosotros también, es hermosa. Sin embargo, dice el grillo, la idea de volar es buena. Tendríamos que encontrar una forma que no se parezca a la de Dumbo. Podría ser que el elefante se hubiera convertido en nube, dice el chancho. Las pavas sonríen, pero el grillo muy interesado pregunta, ¿cómo es eso? Claro, los elefantes tienen color y forma de nube, ¿no? Entonces podría ser que el elefante todas las noches hablara con la luna, se hubiera hecho amigo de ella y la luna que es maga lo hubiera convertido en nube. Muy bien, exclama el grillo, tengo que felicitarlo, la idea es buenísima. —No, no me convence, dice el zorro. —¿Por qué? Un elefante convertido en nube no es algo real. —Mi querido amigo, dice el grillo, ¿a quién le importa si es real o no? La gente no exige que los cuentos sean reales. Si son fantásticos, mejor. —¿A usted mismo no le gustó la historia de Dumbo? —Puede ser, dijo el zorro. —Es, es, sigamos con la historia. Y se me ocurre cómo... Los habitantes salen de sus casas, no encuentran al elefante, comienzan a buscarlo y como no aparece se lamentan. Entonces escuchan una voz que les grita, ¡Ey! aquí estoy! y lo descubren en el cielo. Sí, dice el chancho, y el elefante está contento, da volteretas, les tapa el sol y hasta tira un poco de lluvia. Las pavas ríen, el grillo les dice, ya sé en qué están pensando ustedes. El, el zorro no se quiere quedar atrás y dice, pero ahora el elefante no puede bajar, es cierto, por ahora no puede, dice el grillo, y los habitantes se preocupan, ¿tendrá que quedarse a vivir ahí toda la vida en forma de nube? no, argumenta el chancho, a la noche la luna puede quitarle el hechizo, eso está mejor, afirma el grillo, mucho mejor, ya casi tenemos la historia completa, le pondríamos un título que podría ser «Historia del elefante nube». «Sí, sí», dicen las pavas. Pero en ese caso, cuestiona el zorro, el título ya daría la pista de dónde está el elefante. El grillo lo mira muy serio. Parece que mucho no le ha gustado que un alumno suyo le replique de ese modo, y menos si tiene razón. Entonces dice, «Bueno, era nada más que una idea». Mejor repasemos la historia que tenemos. A ver, en un pueblito de tres casas, una cabina telefónica, un puesto de panchos y una lagunita poco profunda, vive un elefante que un día dejó olvidado un circo. El elefante se ha hecho amigo de la luna maga y le ha dicho que el mayor sueño de su vida es volar, como Dumbo. La luna que es buena lo ha convertido en nube Los habitantes que quieren mucho al elefante se preocupan cuando no lo encuentran pero luego lo descubren hecho nube y muy feliz. El hechizo durará solo un día, así que al siguiente el elefante volverá a tierra. ¿Está bien? ¡Sí, sí! Dicen todos muy entusiasmados. ¡Excelente! Agrega el grillo. Entonces, ¿quién se anima a escribir un primer borrador para mañana? El chancho mira a las pavas. Las pavas miran al zorro. El zorro mira hacia arriba. El chancho levanta la mano y con un poco de vergüenza dice, —Profesor, yo no sé escribir. El grillo lo mira. —Le cuesta creerle. —Yo tampoco, exclama el zorro. —Nosotras menos, dicen las pavas y ríen. El grillo se queda callado unos segundos. Una sombra de preocupación corre por su cara, pero se repone y les dice, —Bueno, no es lo más importante ahora. —Ya veremos qué hacer. La clase de hoy ha terminado y pueden retirarse. —¿Mañana seguimos con otro cuento? —pregunta el chancho. —No —dice el grillo—, mañana comienza las vacaciones, así que traigan malla que iremos al río. —¡Bien! —gritan los cuatro alumnos y salen corriendo como si hubiesen oído el timbre de una escuela. El grillo sonríe. Se sienta sobre un palito, se seca el sudor de la frente y piensa en voz alta. Son un lindo grupo, un muy lindo grupo, muy unidos y además decididos a convertirse en escritores de verdad. La situación finaliza, por lo menos hasta mañana. ¡Adelante! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Vos, María Angélica Hernández Pérez